0: Hermano, estaba escuchando de aquí, eh, Camino al Estudio, eh, el remix de, de No Lloris, e inevitablemente me fui a la versión original, ¿no? La que está en tu canal de YouTube. Y ha pasado mucho tiempo de eso, pero recuerdo que la primera vez que escuché el tema, le sentí como... O sea, yo no, yo no soy productor, acá hay un productor en el estudio, pero le sentí como que el, el patrón era diferente a los temas normales de, de trap. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué hicieron ahí en la composición de ese tema que lo, que lo hacía diferente?
1: Pues mira, hay un, hay un youtuber que es muy conocido, que, que siempre habla sobre temas de música, composición y todo su contenido va en torno a la música. Y él hizo un, hizo un vídeo explicando esto, hablando sobre este tema y lo que le le resultó también muy, muy relevante, fue eso que me estás comentando tú también. Y es como un 3x4, de toda la música hoy en día, es como que está construida en un patrón 4x4 rítmico, y es un 3x4, pero no lo es, y es como un vals. Yo no lo hice aposta, la verdad, yo cuando compuse esa canción lo hice, me salió así, y fue con el tiempo que me fui, da me fui dando cuenta de que había algo especial ahí en ese ritmo.
0: Ok, ¿y en qué estabas pasando por tu
1: vida en ese momento que escribiste el tema? Bueno, pues, eh, estaba pasando una, una época muy complicada. Eh, una ruptura muy dolorosa, con, con muchos sucesos y muy tóxico, pero a la vez fue muy... Bueno, doy gracias, ¿no? Y que, que han salido canciones como esta, ¿no? Y de, de, de algo malo se puede construir algo bueno, ¿no? Pero estaba pasando por una época muy complicada, con una pareja que tuve, eh, se convirtió en una relación muy tóxica y un fin de semana, que pasó algo muy, muy doloroso. Volví a casa y cuando volví a casa, pues esa canción se escribió en 30 minutos. O sea, tal cual se produce. O sea, el beat y, el, y, y la letra y la grabación de la voz se hizo en media hora.
0: Genial, hermano. Eh, bueno, no genial lo que te pasó, pero genial la canción. <risa> 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 Dime algo. Yo he visto unas historias de. O sea, cuando estabas en Argentina, creo, grabándole remix. Tú vas para allá. No,
1: el, o... el videoclip se grabó aquí. Grabase, vino aquí Duki y, y lo grabamos aquí en Barcelona.
0: Ah, ¿tú nunca has estado en Argentina? No,
1: todavía no tengo ah. el gusto.
0: Ah, ok, ok. Entonces él vino para acá de tour. ¿Y cómo es que lo conoces?
1: Pues resulta que, por lo que me dijo él, él me escuchaba antes de que empezara a hacer su propia música y tal, que él era más chaval, nos llevamos unos años, y, y por lo que me dijo él me escuchaba, había escuchado mi música, me seguía y tal, y cuando resulta que un día le, le volvió a aparecer el No mayor, es que resulta que era una de las canciones favoritas de él y volvió a acordarse de mí y ya estaba él en un momento sacando su música y tal y fue ahí cuando subió en la historia, me escribió por por Instagram y empezamos a hablar.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: ¿2018? 17-18 sería, sí. Por 18 salió el tema y el tema salió un tiempo después.
0: Vale, entonces o sea, sí, sería 17. él te escribe por Instagram Comienzan a conectar ahí y ¿quién le propone a quién hacer el remix?
1: Claro, ya, ya te digo, o sea él, me, él sube una historia etiquetándome y con el tema de fondo, con mi canción de fondo, con No me llores. Y cuando empezamos a hablar me lo pidió, me dijo, oye, me encantaría hacer el remix de, de este tema, tal le tengo mucho aprecio a este, a este tema y nada, yo pues encantadísimo.
0: ¿Y por qué es que no sale en tu canal el, el remix?
1: Pues es algo que lo hablamos, o sea, fue en plan de qué hacemos, lo subimos a mi canal, al tuyo y tal, decidimos que subirlo al suyo porque el suyo tenía, tenía ya una reper cierta repercusión y creíamos que era mejor para la canción.
0: Sí, muy buena decisión, hermano, porque está con más de 100
1: millones ahí. Sí, bueno, hay gente que me dice que es muy buena decisión, otras personas me dicen, hostia, yo creo que tuviese convenio más, pero bueno, es que al final es algo que tampoco sabes muy bien cómo lo que puede suceder, ¿no? A lo mejor hubiésemos, lo hubiésemos subido a mi canal y hubiese sido lo mismo, no sabemos, ¿no? Como, como podría haber. Y entonces, para ir a lo seguro decidimos subirla a su canal.
0: ¿Y por qué crees que el tema le gusta tanto al, a la gente, o sea, a los, a los, a los argentinos sobre todo, ¿no? que les encanta? Bueno, yo creo que,
1: que es porque es muy real, ¿sabes? Cuando, al final, cuando, cuando estás transmitiendo algo que has vivido, que sientes de verdad, que, que, que realmente lo estás pasando de verdad, creo que queda impregnado ¿no? en la obra y, y eso es lo que la, el público luego recibe ¿no? y, y conecta con ellos. Y claro, al ser una canción tan profunda y tan real, porque es que estaba... Yo no soy una persona que, que haga música, podría, ¿no? Y, y me parece genial, tiene que haber de todo, pero no soy, intento como que la música que haga siempre tenga algo que ver conmigo de verdad, ¿no? O sea, que haya, que haya una historia detrás, que haya un sentimiento detrás, hace que... Por esto, ¿no? Por esto mismo que te digo, porque creo que es ahí donde realmente conecta al público y donde una persona puede conectar contigo de una manera íntima, ¿no? Que creo que, que es ahí donde se fideliza más al, al oyente.
0: ¿Y ese tema, o sea, cuando sale, se va viral al toque o es como que pasan los meses y empieza a despegar así poco a poco?
1: No, se fue viral. Sí, Yo creo que, de, de hecho, había mucha gente esperándolo a través solo de las historias que, que fuimos subiendo. Y luego
0: de que ya... Tú mismo dices empiezan a llegar esos números alguien te contacta como para firmarte o te hacen ofertas de
1: o sea, de, o sea en plan si, si te refieres a multinacionales o sí. este tipo de cosas no, no me llegaron ofertas de ese tipo me llegaron otro tipo de ofertas distribución eh, otros artistas que querían colaborar no pues en ese momento pues pues estaba hablando mucho de mí y eso pues siempre siempre hacen muchas conexiones pero así como sellos y tal, multinacionales, no, no, no recibí ninguna oferta, ¿no?
0: ¿La llegaron a cantar en vivo en algún show o, o hasta ahora no...?
1: Yo sí, yo sí, yo la he cantado. Yo sí, él no lo sé si, si ha llegado a cantarla en algún show. ¿Y volverías a colaborar con él
0: ahora ya para tu canal?
1: Claro, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Sí, el contacto ahí o está como que espaciado? Bueno, ya, él está en, en otro nivel y está muy ajetreado también. Yo estoy haciendo como algo más con rock, fusionando géneros un poco más alternativos él es muy mainstream ahora mismo está en esa ola, entonces también hay que encontrar esa ese punto de simbiosis, no pero yo estoy abierto a colaborar con todo el mundo con, con quien pueda conectar y podamos crear algo bonito o sea...
0: ¿Tiene un nombre eso, eso que haces? Porque como tú me dices, estás mezclando trap y rock eh, ¿Tiene algún nombre específico o eres como el que está creando? Sí, sobre todo,
1: sobre todo fusionamos rock con trap que es como lo más pero no solo eso, ¿no? A lo mejor puedes escuchar sonidos como rumba, como reggaetón, incluso reggae, no sé. Puedes encontrar... Es lo que me gusta, ¿no? Me apasiona como esa fusión e investigar en esos sonidos. Al final le pusimos como trap and roll eh, por esa movida de, del rock and roll y de fusionar el trap con el rock. Y, y, pero bueno, fue algo que surgió muy, natura, muy natural y que fue cobrando sentido, ¿sabes? No fue algo como que dijimos, vamos a poner esta etiqueta para hacer esto, ¿sabes? sino fue muy orgánico.
0: Claro, ¿y tienes influencias, influencias, o sea, no, no sé, americanas, de alguien que haya hecho eso antes o eres como el primero?
1: Yo, a ver, yo he escuchado, he escuchado cosas, o sea, y de hecho yo he escuchado la época del nu metal, eh, que empezaron a poner eh, vocalistas que rapeaban, DJs haciendo scratch, me parece lo mismo en verdad, ¿no? O sea, me parece como fusionar el hip hop con, con el rock o con el metal, al final es un poco igual, yo no he inventado nada, ¿no? Es que al final... Hoy en día, en, en, en este siglo en el que estamos, la mezcla, o sea, la, la música eh, bebe de, de todos los géneros, ¿no? Y hay como un... Todo el mundo está fusionando cosas, aparte con, con todo el, el tema de, de que sea tan global todo. Eh, hay muchas... Hay un montón de culturas que se, que se juntan, que se fusionan. Eh, muchos inmigrantes que vienen, que van a otros países, que conoces, que... Y entonces yo creo que... En este siglo la riqueza es esa, ¿no? En la fusión que me parece que... Y también creo que el público está mucho más abierto que antiguamente porque yo vengo del hip-hop más cerrado. Hace 15 años atrás eh, era impensable lo que está sucediendo ahora en el que se pueda fusionar todo tipo de géneros, ¿no? Y que a nadie, bueno, a nadie, o a la mayoría no se alarme, ¿sabes?
0: ¿Cuáles son tus inicios del hip-hop, en
1: realidad? Sí, o sea... Yo, al principio, principio, cuando era muy pequeñito, yo empecé tocando la batería y la percu y percusión y eso por mi papá, porque él también era batería y ¿eh? también tenía bandas y tal. Entonces, yo empecé tocando la batería. Fue a partir de los 14 o así que, que descubrí el hip-hop. Y yo vivía en un pueblo muy pequeñito. No, no había casi chavales, o sea, había muy pocas personas. Entonces, los que éramos, éramos cuatro. Entonces, formar una banda ahí era imposible, ¿sabes? El único que quería formar una banda en ese caso era yo, ¿no? Entonces wow. no, no conocía músicos y para mí el hip hop fue una manera de, de hacerlo yo desde mi cuarto, con un ordenador, eh, con muy poco material, con muy poco conocimiento, ¿no? Y ya podía crear mis propias canciones, que era mi mayor ambición, ¿no? Como esa parte creativa. ¿Y en qué momento ya te lo tomas en serio así como carrera? Hostia, no sé si nunca me lo tomé como muy en serio, aunque en la época del hip hop que tenía un grupo y sacamos un par de discos, estuvimos girando, pero éramos tan chavales que ni siquiera estábamos planteándonos si esto era en serio, ni siquiera pensábamos en ganar dinero, o sea, era en plan, estoy con mis amigos haciendo lo que nos gusta, ¿no? Fue posterior, cuando empecé mi carrera en solitario, cuando poquito a poco fui como entendiendo que era mi propósito, ¿no? Que no, que no era algo que yo, porque veía como otros de mis compañeros o amigos, pues iban dejando la música, iban dejando rapear, iban dejando de producir, iban dejando de tocar, tal... Y yo veía que siempre, pues siempre he continuado, ¿no? Pese a, a, a todas las adversidades que, que pueden haber en, durante la carrera de un artista, es como que, que es una forma de vida para mí, ¿no? Entonces, algo más que un trabajo, que algo que... Una obligación, para mí es mi, va innato. Es como que lo veo muy natural, el hecho de hacer música, el hecho de estar hablando contigo aquí, o el hecho de tener que ir a un concierto. O sea, para mí es como lo que quiero hacer, entonces no me parece nada, ¿sabes? Como un trabajo, ¿sabes? ¿De qué parte de España eres? Yo soy de Cataluña, de Barcelona.
0: Ahí en Cataluña, eh, ¿alguna anécdota curiosa, algo que te haya pasado con un fanático que nos puedas contar? ¿Algo random, algo gracioso o no sé, peligroso?
1: Tengo como 33 años y claro, han pasado muchas, pero yo me acuerdo en aquella época del hip hop y eso, que todo era muy radical en la que tenemos que salir de los festivales y siempre había alguno que no le callas muy bien porque tú eres más real o tú eres menos real o no, todas estas historias y siempre teníamos que andar en peleas y historias así de chavales por, por, por ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ah, o sea, se peleaban entre los grupos de hip hop. Sí, entre
1: raperos que son reales, raperos que no son reales, raperos que son... Eh... Por así decirte lo de barrio, raperos que son el otro hard, o sea, etiquetas. O sea, era como todo dentro del de los mismos raperos. Había una, un fraccionamiento muy absurdo, muy absurdo. Y que generaba mucha violencia también y mucha, mucha gilipollez.
0: Okay. ¿Y cuándo cuando crees que un rapero es real?
1: Yo, eso del concepto real o no, me parece muy difuso. Porque, eh, no sé, para mí alguien real es alguien que baja a tirar la basura, que pone la mesa, que hace la comida que quita la mesa cuando ha comido. ¿no? Me parece Eso eso me parece real, ¿no? Entonces, todo el concepto real, como tal y como lo planteaban los raperos o como se planteaba desde el rap, me parece muy difuso. Ahora,
0: aquí en Perú, esta que suena, este, que veo, por ejemplo, ya desde hace unos no. meses, ¿cómo ves tú el crecimiento de, de él, al menos, ahí como es en España? Pues ha sido una locura,
1: ha sido una locura. Desde que hizo la sesión con Visa, fue una locura. Eh, que de hecho, desde aquí le digo a Visa, que se acuerde de mí también, que tengo un comentario de él en, en el No mayor llores de hace muchísimos años. Ah, y sí. a ver si hacemos una sesión por ahí, claro, sí, sí. Una sesión de trap and roll así, estaría guapo. Eh, pero, joder, me parece una locura lo de Quevedo, lo que está pasando con él, está en todas partes, es joven también, ¿no? O sea, tendrá como, un, creo que tiene 20 y poco. O sea, es bastante loco lo que está pasando con él.
0: Y, o sea, antes de la sesión, él no sonaba en España.
1: Yo. Lo, no, yo es que creo que fue a partir de la sesión, o al menos yo no lo conocía mucho, ¿sabes? También te digo que mmm, cada vez va pasando el tiempo y estoy más perdido, ¿no? Dentro del, del panorama, es como en plan, sale mucha gente, tienen más obligaciones, no puedes estar tan al día por, por consumir música, o por estar al día de quién sale de quién no sale. Intento siempre estar al loro, pero claro, siempre te vas a perder algo.
0: Sí, y mira, otra cosa que recién me enteré hace unos días, no sé si ya lleva este, mucho tiempo, que es que Michael de la Calle este, regresó también, sacando nueva música. ¿Sabes por qué se apagó sí.
1: o algo? No lo sé, tío, no lo sé. Pero a veces, normalmente, los artistas necesitamos un pausa. <risa> y suele ser por eso, pero no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pues es una lástima porque... Yo, yo, Michael sí que recuerdo cuando Nada más salí el primer tema que pegó Que era Ganas, creo no ¿no? Recuerdo. Ganas, era ganas Y yo me acuerdo con un amigo que entrenábamos Estábamos haciendo ejercicio Y nos molaba mucho ese tema Y veíamos cómo iba subiendo cada día Y, y recuerdo ese momento Lo recuerdo muy bien porque es que era, era muy loco Cómo estaba subiendo el chaval y tenía Dos o tres temas que había subido anteriormente O sea, fue como el tercer o cuarto tema que tiraba Lo pegaba
0: y por ahí otro que viene a Perú en septiembre, que a Relsby. ¿Cómo, ¿Cómo le está yendo ahí en España? Acá en, en Latinoamérica, creo que es el español que quieren más. Incluso diría más que Quevedo. ¿eh? No sí, sé. bueno,
1: es que Relsby es una eminencia, tío. Eh, también ya llevo unos añitos, fue como la primera ola del urbano, de la etiqueta está urbano. Fue como él estaba en esa primera ola. Con toda esa gente de Purgan, con Kikeo, ¿no? Con to, toda esa generación que salió. Entonces ya yo creo que ya es un poco papá ya de, de estas nuevas generaciones. Y claro que se lo quieren, porque es un tipo que, que coño, que ha aportado mucho a la, a la escena, ¿sabes? Muchísimo. Y no solo a un nivel musical, sino tanto él, como Tangana, como esta gente que han abierto muchas puertas a la hora de de la industria, ¿no? De, de que se nos reconozca, de, de que se hagan unos contratos un poco guays, ¿no? De cara al artista, porque aquí veníamos de, de contratos muy abusivos, de muy poca plata, de al menos en el hip hop que era como el urbano que existía entonces.
0: Ah, o sea que antes de él, lo, o sea, las firmas eran malas, así, pagaban ah, poco.
1: Sí, yo creo que antes de esa generación. Antes de esa generación, al menos, con la, el urbano, lo que llamamos urbano ahora, la cosa no, 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 está, no aportaba mucho las la medios ni los sellos en general. De ahí otro
0: español que he visto que está saliendo recién es, este, acá lo tengo anotado, Psycho, uno que sacó un tema con Fade. Eh, sí. No sé. eso también fue inesperado, porque al menos antes de eso yo no, no tenía ni idea de quién era.
1: Ya venía el chaval, porque yo había escuchado alguna cosita más, eh, pero que es muy joven, ¿eh? No sé si tiene 16, 17 años. ¿Y quién más viene por ahí en España? Pues no lo sé, tío. La verdad es que de la escena underground, ya te digo, estoy ahora como indagando mucho y sobre todo recuperando mucho aquellos antiguos discos que, que me ponía mi viejo, ¿no? Eh, con toda esta movida del trap and roll que llevo ahora, pues claro, estoy bebiendo mucho de esa parte más de las raíces mías que venían pues, del rock, de la música orgánica, de de la instrumentación, ¿no?, de humanos tocando, y estoy bebiendo mucho de eso ahora. Entonces, es como que tengo un poco la escena urbana, aparte que es como que me cuesta encontrar como esa cosa novedosa, ¿no? Ya es como que está... veo como que las cosas se, se repiten un poco, ¿sabes? que falta ese frescor.
0: ¿Te, ¿Te quieres alejar un poco del urbano para ahora?
1: No, o sea, yo no, no alejarme, sino que... A la hora de escuchar yo en mi intimidad estoy escuchando otras cosas ahora más que la escena del urbano, ¿no? Pero no, no, alejarme. O sea, forma parte de mi, de mi carrera, ¿sabes? Todos los sonidos del, del urbano, el hip hop, tanto el reggaetón como el dancer, como cualquier sonido secuenciado en un ordenador. Yo al final soy productor también y he pasado por todos esos géneros, tanto como productor y también como cantante. Eh, y entonces los conozco, he vivido dentro de ellos y los aplico también a mi música. Siempre hay algún sonido, siempre hay algún ritmo, siempre hay, o sea, esa fusión siempre se va a notar y, y yo creo que también es lo que le da un poco la riqueza a mi música, ¿no? Que haya pasado por todo eso, que mis raíces también sean, pues esa instrumentación y el haberlo puesto todo junto, creo que, que hemos encontrado también como la esencia de Levi, ¿no? Que hay una esencia real, ¿no? Que, en la que también estoy más cómodo, porque es lo que hablamos, Estar siempre como repitiendo la fórmula o siguiendo un poco el, estos sonidos son los que están ahora y me tengo que regir a esto, ¿no? Me parece un poco como limitar el arte, ¿no? Limitar la música, tío, ¿sabes? Creo que deberíamos empezar a darle cabida a todo.
0: Eh, sacaste un EP, un álbum un pequeño eh, que se llama Para
1: mis niños índigo. Háblame de, del título. Pues Para mis niños índigo simboliza la generación, una generación que ha venido a romper, ¿no? Una generación que ha venido a romper moldes, a, a cuestionar sobre todo lo establecido, a, a poner sobre la mesa el pensamiento propio, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es como toda una aura mística de, de unos niños que vienen de otro planeta, ¿no? Y se reencarnan en, en, en seres humanos para traer o para romper con todas esas cosas. Y poder allanar al, a las generaciones que vienen ¿no? un poco el terreno, ¿sabes? Un poco el simbolismo es eso.
0: Ah, y ahí he visto que mezclas también, o sea, que sales un poco en algunos temas del, del trap and roll. Eh, ¿Querías que sea solo, o sea, mezclar géneros o qué? No, ya te digo, o sea,
1: trap and roll, aunque sea muy claro el nombre y sea trap y rock... Eh, para el concepto, para, para mi música, no, no simboliza trap y rock, sino que simboliza la fusión de, 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 de muchos géneros, ¿no? simboliza la fusión de, de lo, los géneros más clásicos con los géneros más nuevos. ¿no? Y por eso puedes ver en temas como La calle está vacía, que puedes escuchar rumba, reggaetón y puedes escuchar rock también en el mismo tema. ¿no? Y, y hay esos, esas fusiones, porque al final yo soy español, yo, criado, yo me he criado también escuchando flamenco, rumba, al final yo escucho de todo. Me gusta la música en general, ¿no? Y trato de valorarla toda. Entonces eso se, se, se ve en mi música y tenía muchas ganas también de, de encontrar ese, ese ambiente donde me sienta más cómodo a la hora de crear, ¿no? Y que no me sienta como, por pues lo que hablábamos, limitado. ¿Qué
0: más viene para ti ahora que, que ya sacaste este P? ¿Luego qué viene? Pues ahora
1: vamos a hacer el concierto de presentación, a ver si seguimos tocando por ahí... Mientras vamos preparando el siguiente, que ya está creado, digamos, los temas están compuestos. Estamos en, ahora mismo en la etapa de, de grabación y mezcla. La última, falta poquito por grabar y ya entramos en mezcla. Y a preparar ese siguiente veo O sea, al final, te, es lo que te digo, mi forma de vivir. O sea, siempre cuando termino una cosa, pues voy a la siguiente y seguimos caminando.
0: Genial. ¿Hay alguna colaboración con un español que te gustaría tener para, para tu canal? Que no se haya dado todavía.
1: Oh, well, mi, mi colaboración soñada es con un artista que se llama Robert, no sé si lo conoces, es de Extremo Duro. Es una banda de rock mítica en, en mi país. Y esa sería como mi colaboración soñada, ¿no? Como la colaboración que te gustaría desde de chaval.
0: Eh, por ahí me han dicho que has estado escuchando a algunos peruanos. Ya hay varios peruanos que sacan temas y están en tendencias en Spotify, YouTube. Eh, a ver, dime, no sé, quién te vacila, quién, quién te interesa por ahí. Pues he
1: estado escuchando varias playlist por ahí que me han estado pasando y hay un grupo que me pareció muy fresco, que es Santa Madero, que me pareció muy guay el, el, el proyecto que tienen y, y, su, y, su, y su propuesta porque me parece muy fresco, lo que te contaba antes, que estoy en búsqueda de esa frescura, ¿no? Y, y de cosas que realmente me llamen la atención más allá de lo que ya sabemos y ya escuchamos, ¿no? Que, que creo que también hay mucho, mucho valor ahí que se pierde, ¿no?
0: Ok. Eh, si bien ellos no son tan urbanos, creo, ¿no? O sea, te irías más con ellos para hacer algo alternativo, por ahí.
1: Sí, ya te digo, o sea, creo que, que en la fusión es donde realmente está esa pasión que tengo, ¿no? Y donde me siento cómodo y, y ahora como que me apetece mucho colaborar con, con artistas distintos. Que no... Porque llevo muchos años haciendo el urbano, ¿no? Y... Y, y ahora necesito un poco esa frescura de otra, otra, otros géneros, otros ritmos otros sonidos, otras personas como a que me aporten otras cosas distintas para poder seguir creciendo, ¿no? Es como que al final es una máquina que tienes que ir alimentando de alguna forma y esa creatividad también hay que alimentarla, ¿no?
0: Claro, hermano. Por ahí también eh, el, el EP hay un sencillo que va por, va por eh, si es va por nosotros Va por sencillo, vosotros, sí. Claro ¿Cuál es como que la lo que quería transmitir con ese tema.
1: Pues es una dedicatoria a todas las personas, tanto para bien como para mal, ¿no? Los que me quieren bien y los que me quieren mal, ¿no? Aparte de que también es un poco... Eh, es un canto a la libertad, a, a la amistad, al perdón, a perdonar a esas personas que no te quieren bien, ¿no? Entonces va para todas esas personas, pues, que... que en algún momento o que en este momento, pues, aportan, ya sea para bien o para mal, en, en mi aprendizaje que al final, o en mi vida, que al final siempre es para bien, ¿no?
0: ¿Tú tienes haters por ahí o, o no?
1: He tenido mis épocas y siempre hay alguno que pasa por ahí. Y en la época del hip hop sí que me acuerdo que había mucha, mucho hate y eso. Todo el mundo sufre hate, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo sufres te crees que eres el único que lo sufre. Pero la realidad es que cuando también creces y lo ves un poco desde otra perspectiva, te das cuenta de que todo el mundo que, que, que genera contenido recibe hate, ¿sabes? Estoy seguro que vosotros también tenéis algún ah. detractor en vuestro canal que, que está por ahí siempre. Entonces, yo creo que... Y también yo creo que es muy buena señal cuando pasa eso. Cuando pasa eso es muy buena señal porque creo que es un umbral. Cuando empiezan a haber personas que te empiezan a criticar, ha pasado ese umbral entre que ya, ya, ya estás siendo conocido, ¿sabes? Ya no es que tengas un nicho pequeño de público, sino que ya ese público se está expandiendo porque ya está llegando a las personas que que les da rabia, ¿sabes lo que te digo?
0: Sí, sí, entiendo. Entonces, ¿tú le das amor a, a los haters?
1: Claro que sí, ¿qué les voy a dar? O sea, pero es que <risa> yo creo que el amor hay que, hay que repartirlo, hay que irradiarlo. Hay que irradiarlo porque también lo aleja, es ¿eh? aleja a los haters. Cuando, o sea, cuando es como la luz, ¿no? Cuando tú brillas, pues la oscuridad de, de, se desvanece, ¿no? Pues es lo mismo.
0: Genial, hermano. Ahí mándale un saludo a los seguidores de Métrica Latina que te están viendo y invítalos a Oye, escuchar
1: pues te un saludito para Métrica Latina, para todos los seguidores de Métrica Latina, de parte de Levi. Os mando a escuchar mi música, familia.
0: Nos vemos, gente.